0: B2Business Radio, la web radio 100% business en France et à l'international, animée par Alain Marty.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2Business Radio. Vous êtes 49 piles dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, on a le grand plaisir de retrouver Fanny Lethier, cofondatrice de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour Fanny. Bonjour Alain. Alors, Fanny, aujourd'hui, vous allez nous parler du retour du long terme.
0: Et oui, parce que le long terme, on en parle depuis quelques semaines et ça fait du bien. Euh, vous avez vu que deux rapports ont été remis récemment sur le sujet, le rapport de Bernard Attali, mandaté par la Caisse des dépôts, et le rapport de Monsieur Demurger, patron de la Maïf, euh, pour la fondation Jean Jaurès, et les deux plaidant pour un retour de stratégie de long terme, de financement de long terme, notamment pour financer la transition climatique. Alors le long terme, ça fait longtemps qu'on en parle chez Généo parce que c'est vrai qu'il y a une certaine urgence paradoxalement à remettre ce sujet à l'ordre du jour. Il y a une véritable fatigue aujourd'hui en France et plus largement en Europe face à cette culture de l'urgence permanente, cette agitation qui fait que dans les sphères politiques, économiques et financières, on raisonne sans cesse à court terme, voire dans l'urgence permanente. Et c'est vrai qu'on n'est pas loin du burn-out généralisé. Dans la sphère politique, le moindre article de presse qui va déclencher tout d'un coup un projet de loi, ou chaque année, la loi de finances qui modifie les règles, notamment en matière de fiscalité. Dans la sphère économique, avec des entreprises cotées qui peuvent, du jour au lendemain, parce que le cours a dévissé, changer de dirigeant ou changer de braquet sur certaines stratégies. Et dans l'aspect financière où finalement les traders maintenant échangent des titres dans des, des, dans des temps parfois inférieurs à la, à la seconde. Et pour faire de grandes choses, eh bien, il faut du temps. Et on le voit, les nations fortes, les États-Unis, la Chine, ont des stratégies, des plans qu'ils soient dans la sphère politique ou dans la sphère économique, qui sont véritablement pluriannuelles. Parce que pour instaurer des marques, créer des champions, euh, répondre aux, aux, aux défis de transition sociétale, environnementale, eh bien il faut du temps. Et euh, ce temps, il faut se le donner, se payer le luxe du long terme. C'est aujourd'hui une priorité pour moi. Alors, dans, en France, on a des champions du long terme. Ce sont les entreprises de taille intermédiaire. les fameuses ETI, qui sont aujourd'hui 5400 en France, ça veut dire moins de 2 des entreprises françaises, mais qui aujourd'hui sont les moteurs de l'économie, avec un tiers de la valeur ajoutée, un tiers de l'investissement en R&D et un tiers de l'export français. Euh, et ce sont elles aussi qui sont les moteurs de la création d'emplois, puisque sur les 20 dernières années, elles ont créé plus de 500 000 emplois. Alors ces ETI, ce sont des entreprises familiales, patrimoniales, qui justement sont dans le long terme. Certaines ont plus de plusieurs dizaines d'années, voire plusieurs centaines d'années d'ancienneté. Ce sont des marques qui sont là depuis longtemps et qui seront encore là au siècle prochain. Alors, ces ETI, c'est intéressant de voir que dans le contexte actuel, eh bien, ce sont les grands gagnants de la crise sanitaire. Donc, c'est intéressant de voir que ces entreprises-là sont celles qui vont de l'avant aujourd'hui. En 2021, elles ont continué à investir et tenez-vous bien, elles ont investi 5 milliards. C'est dire le caractère très offensif de ces entreprises qui ne vont pas se laisser atteindre par une crise qui est forcément temporaire, même si ça dure deux ou trois ans. Mais quand on raisonne à dix ans ou à vingt ans, eh bien, effectivement, en fait, on se dit, on continue à investir. On en profite même pour faire des acquisitions. On en profite pour travailler la compétitivité. Alors, si on veut faire ça, si on veut faire des champions qui vont doubler ou tripler de taille et fabriquer des marques, fabriquer des emplois qui seront encore là au siècle prochain, eh bien, il est urgent de travailler à une finance de long terme, une finance positive qui rende les rêves des entrepreneurs possibles et qui soit capable justement d'accompagner les à -coups à travers le temps, d'accompagner les cycles conjoncturels, de traverser les crises, de s'adapter au cycle naturel de l'entreprise et finalement de se caler sur les horizons temporels de ses dirigeants bâtisseur de long terme.
1: Fanny, pourquoi ça parle à Généo C'est quoi l'investissement Evergreen
0: Alors, ça parle à Généo parce que Généo a inscrit dans ses statuts une raison d'être, qui est la finance positive. Cette finance positive, elle a quatre caractéristiques. Maîtriser le temps, apporter du capital humain, avoir un impact positif et partager la valeur. Et le premier pilier, maîtriser le temps, ça veut dire faire les choses différemment. Ça veut dire que là où l'essentiel des fonds d'investissement sont constitués sous forme de fonds d'investissement à durée limitée, avec une période d'investissement de cinq ans et une période de désinvestissement de 5 ans, eh bien, nous avons fait le choix, en nous inspirant de modèles belges, scandinaves, canadiens, américains, de créer une société d'investissement qui a 99 ans de durée de vie renouvelable. Non pas pour dire qu'on restera au capital de ces sociétés pendant 99 ans, loin de là, mais pour dire que s'il faut rester deux ans, c'est possible. S'il faut rester dix ans ou quinze ans, c'est possible aussi. Et donc, on peut s'adapter au cycle naturel de l'entreprise et on peut l'aider à superposer le temps court, le moyen terme, et l'horizon de long terme.
1: Fanny, concrètement, comment s'organiser pour agir à long terme quand tout pousse
0: à l'urgence bien, effectivement, euh, le défi du chef d'entreprise, c'est bien évidemment qu'il ne peut pas être dans le long terme en permanence, mais quand son challenge est de superposer le temps court, celui de la trésorerie, celui des enjeux RH, où on doit recruter, où certains collaborateurs parlent, celui des enjeux commerciaux, où un client demande d'aller plus vite. Et puis, euh, le long terme, celui qui est euh, ce, de la vision d'entreprise, celui du cap qui euh, engage les collaborateurs, qui convainc justement euh, les clients euh, de, de sa stratégie et donc de trouver des trajectoires de moyen terme vers cet objectif de long terme qui soit agile et flexible en permanence. Et pour superposer ces temps, eh bien, il y a un point clé, c'est la gouvernance d'entreprise. La gouvernance d'entreprise, c'est une forme d'hygiène de vie où on peut autour de soi construire un conseil d'administration, un comité stratégique, en tout cas un panel bienveillant et mais exigeant qui va nous aider justement à observer en permanence les transformations technologiques concurrentielles autour de l'entreprise et l'aider à avoir ce chemin d'agilité vers son cap de long terme. La gouvernance, c'est donc essentiel et la structure de financement, évidemment, est essentielle parce que, à chaque besoin, à chaque temps, c'est solution. Les financements de court terme, ça existe pour justement les, les sujets de trésorerie annuelle ou infra-annuelle. Les financements euh, euh, amortissables vont permettre effectivement euh, d'amortir les investissements qui vont se faire sur trois ou cinq ans. Mais si on veut faire de grandes choses et faire des acquisitions, se lancer sur l'international, vraiment doubler ou tripler de taille en trois ou cinq ans, alors on va aller vers des financements plus longs, financements structurés, quasi fonds propres, fonds propres. Et c'est le bon mix qu'il faut trouver pour chaque entreprise entre ces différents outils de financement pour finalement en optimiser le coût, mais aussi en optimiser la structure et l'articulation.
1: Et alors Fanny, vous voyez un changement depuis la Covid
0: Oui, très clairement. Généo a la chance d'accompagner des chefs d'entreprise qui sont ambitieux, qui vont de l'avant, qui ne lâchent rien sur leur projet parce que quelque part, leur projet, c'est aussi leur mission. C'est aussi une entreprise, c'est aussi une réponse à un besoin non pourvu. Et donc, c'est vrai que même si la crise a été violente, à la fois au plan financier, mais aussi au plan sanitaire et psychologique, eh bien, on est équipé par des chefs d'entreprise qui vont de l'avant et qui ont pris la mesure de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire la véritable disruption dans le monde de l'entreprise et la disruption de l'impact. Cette nécessité aujourd'hui de poser les mots sur l'utilité sociétale de l'entreprise et euh, finalement, en fait, de mettre en place les plans d'action articulés autour d'une raison d'être, d'une mission, mais qui vont finalement en fait donner du sens à la stratégie d'entreprise, finalement reformuler le projet d'entreprise comme un projet à impact positif. Et ça, forcément, ça place l'entreprise dans le temps long, parce qu'on ne devient pas une entreprise à impact 12 jours au lendemain, ou alors c'est juste un effet de communication, et très vite, on, on en observera le désalignement. Si on est sérieux dans l'idée de effectivement innover dans ses produits, dans ses services, dans son business model, dans ses procédés, pour progressivement avoir un impact positif, alors on va se remettre dans un temps long et on va se remettre à superposer les temps. Et ça, clairement, c'est en route. Et aujourd'hui, je pense que les jeux sont en train d'être faits. On se dira dans cinq ans il y a ceux qui l'ont fait et il y a ceux qui ne l'ont pas fait. Donc attention, c'est une disruption. Et ira bien plus vite que la disruption digitale.
1: Merci beaucoup, Fanny Lethier pour ce billet d'humeur. Je rappelle qu'on a le grand plaisir de vous accueillir régulièrement à bord de Bit Business Radio.